0: Imagina que estás en el andén del metro de Nueva York y es tarde en la noche. Miras hacia arriba y ves lo que parece ser un adolescente caminando torpemente y hay un rastro de sangre detrás de él. ¿Te apresurarías a ayudarlo? Eso es exactamente lo que pasó en la primavera de 2009. Aproximadamente una semana antes de Pascua, un joven llegó tambaleándose al andén. Parecía estar esperando el tren excepto que dejaba un rastro de sangre detrás de él. Un extraño, que además trabajaba en el sistema de transporte, se percató del adolescente y se acercó a él. Lo acostó en la plataforma y llamó a los paramédicos. También aplicó presión sobre la herida, que resultó ser una arteria cortada en su mano derecha. Cuando llegaron los médicos, determinaron que estaba al borde de la muerte y lo llevaron a la sala de urgencias. Pudieron salvarlo. El joven le debe su vida al empleado del metro que hizo todo lo posible para ayudar. Sin embargo, me pregunto cómo hubiese actuado ese buen samaritano de haber sabido la verdad. La persona a la que ayudó no era una víctima. De hecho, su nombre es John Cateyes y es un asesino. Había huido de la escena del crimen, donde minutos antes asesinó salvajemente a una persona. John publicó un anuncio en Craigslist en el que decía que haría prácticamente cualquier acto sexual por dinero en efectivo. Un hombre aceptó la oferta y acordaron encontrarse en su casa. Hasta ahora todo bien, excepto que en 15 minutos el hombre había muerto y John estaba huyendo. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes En este episodio, John Cateis, el asesino de Craigslist. John Cateis tenía solo 16 años cuando asesinó brutalmente a un locutor de radio popular en Brooklyn, Nueva York. George Weber, de 44 años, era una leyenda en la ciudad de Nueva York. Estaba en el programa de radio matutino de ABC. Era una celebridad local y la gente lo amaba. Lo que la gente no veía... Lo que muy pocas personas sabían, es que George tenía un lado muy oscuro. Un secreto. La vida secreta de George implicaba buscar jóvenes de veintitantos años en Internet en lugares como Craigslist. Los necesitaba para que le ayudaran a cumplir su fantasía sexual. George no buscaba romance ni un encuentro sexual típico, sino todo lo contrario. Buscaba trabajadores sexuales masculinos que lo ayudaran con su fetiche y luego, cuando todo terminaba, quería que se fueran. Ni cena, ni bebidas, solo esto. A George le gustaba que lo asfixiaran hasta quedar inconsciente. Era posiblemente la única manera en que podía lograr excitación y satisfacción sexual. Necesitaba la falta clínica de oxígeno en el cerebro, también conocida como anoxia la necesitaba para excitarse y alcanzar el orgasmo. Pero lo lograba solo al ser asfixiado por otro hombre. Un fetiche sexual es algo que el individuo necesita. Puede ser un objeto inanimado, cierta música, la imagen de algo, ropa interior de encaje. Es necesario que el individuo lo vea, lo toque o lo tenga presente para lograr la excitación y el orgasmo. Pero, ¿en qué se diferencia un fetiche de una fantasía sexual? Un fetiche es absolutamente necesario para que el individuo alcance placer, mientras que una fantasía sexual es un pensamiento placentero que puede o no conducir a la excitación y el placer. La persona que tiene la fantasía lo controla. Mientras que en el caso de un fetiche, el fetiche controla a la persona. Son muy diferentes. Técnicamente, el fetiche de George cae dentro de la categoría de asfixia autoerótica, que es cuando un individuo hace algo para restringir el flujo sanguíneo a su cerebro. A menudo es posible encontrar personas que usan una cuerda o algún tipo de ligadura alrededor del cuello. También se puede lograr mediante compresión torácica. A veces las personas que hacen esto, aún viviendo solos, se meten a su armario para hacerlo. El secreto y lo prohibido realzan la fantasía. George lograba la anoxia al sofocarse, cortando el flujo de aire de su boca y nariz. Pero para ser sofocado como quería, necesitaba un ayudante. Necesitaba de otra persona y no de un objeto como un cinturón o una cuerda. Pero, ¿por qué este fetiche? ¿Cómo desarrolló esta necesidad? Bueno... Hay muchos factores que influyen en el desarrollo sexual de una persona, siendo el más importante la experimentación en la vida real. En el caso de George, su excitación por asfixia cercana a la muerte se remonta a su juventud. Según un trabajador sexual que lo ayudaba a menudo, George le dijo que algo extraño sucedió en la clase de gimnasia de su escuela cuando era niño. Mientras luchaba con un compañero, su oponente se puso encima de él y le tapó la boca y la nariz con la mano. Como resultado, George se mareó mucho por la anoxia y al mismo tiempo se excitó inesperadamente. Debido a esto, nació su fetiche de lucha libre y anoxia. La mayoría de los fetiches no son peligrosos. Es solo un juego para el practicante y el participante. Pero si se practica periódicamente, puede representar peligro. Por ejemplo, el sadomasoquismo. Puede ser peligroso si se lleva demasiado lejos. Es importante señalar aquí que no había ningún componente sadomasoquista en el fetiche de George. El sadomasoquismo es cuando una persona, el sádico, inflige dolor a su pareja. Y su pareja es masoquista. Disfruta que le hagan daño. Eso no es lo que estaba pasando en absoluto. George no necesitaba abusar de los demás ni ser abusado, pero sí le gustaba estar atado. Necesitaba sentirse impotente para regresar a ese momento en la clase de gimnasia donde fue dominado y controlado por otro hombre. Parecía que simplemente estaba tratando de revivir su primera experiencia sexual por el resto de su vida, siempre desde el rol pasivo. Lo que más necesitaba de su ayudante era confianza, pero desafortunadamente para George, puso esa confianza en las manos equivocadas. Las manos de John Catechis. El anuncio de John en Craigslist decía, «Hombre busca hombre. Hago sexo oral por dinero en efectivo. Soy un chico de 16 años que busca dinero rápido. Soy bi, blanco y no estoy circuncidado. Pero solo me gusta el sexo oral». Lo hago con hombres de cualquier edad, pero solo por dinero en efectivo. Ese es un mensaje bastante claro. No hay manera de malinterpretar lo que John estaba dispuesto a hacer. Todo lo que necesitaba era una respuesta. El anuncio era obviamente muy explícito y John dice que comenzó a publicar en Craigslist como una broma, que disfrutaba animando a la gente para ver sus reacciones. Es importante señalar que, aunque fue John quien inició el encuentro y publicó el anuncio de Craigslist, todavía tenía 16 años. Era menor de edad para dar consentimiento legal en el estado de Nueva York. George respondió al anuncio y le dijo que le pagaría 60 dólares, un poco más de mil pesos mexicanos, por lo que normalmente tomaba 30 minutos. John aceptó y le envió fotos de su perfil. El viernes de esa semana, John se cambió de ropa en la escuela y fue a la casa de George en el barrio Carroll Gardens de Brooklyn. Después de platicar un poco, George lo invitó a su habitación. John dijo que vio una cuerda y cinta adhesiva sobre la mesa y que George le dijo, bueno, quiero que me ates. Entonces, eso hizo. Le ató los pies, los tobillos y las manos con cinta adhesiva. Al lado de la cama, George tenía una botella de nitrato de amilo líquido, una droga de fiesta que también se conoce como poppers, que aumentaba la euforia que sentía por la anoxia. Le pidió a John que mojara un trapo con la droga y lo usara para taparle la boca y la nariz, así que eso hizo. Ahora bien, aquí es donde la historia que cuenta John y la historia que cuenta la evidencia se separan. John afirmó que George quería que le bajara los pantalones para sentirse más vulnerable y que le pidió que lo masturbara. Hay un problema con esto. Otros trabajadores sexuales que se vieron con George durante años dijeron que masturbarlo no era parte del encuentro. Podía llegar al clímax por sí solo. John dijo que George se enojó porque no lo quiso masturbar y se sentó. Luego lo describió buscando un cuchillo en el bolsillo de su pantalón. Pero si tenía los pantalones hasta los tobillos, ¿cómo podría meter la mano en el bolsillo? John estaba sobre él. Esto no tiene sentido y francamente es imposible. También dijo que mientras esto sucedía, lo único en lo que podía pensar era en el cuchillo. Pero ¿por qué no saltó de la cama y se fue? Supuestamente no pensó en eso. Su recuento de la historia es ridículo en comparación con la evidencia. John tenía que explicar el corte que sufrió en la mano. Dijo que cuando trató de agarrar el cuchillo, la hoja estaba hacia afuera y fue cuando recibió el corte que abrió una de sus arterias. Afirmó que eso lo impulsó a tomar el cuchillo y apuñalar a George. Pero aquí hay otro pequeño problema. La autopsia reveló que lo apuñaló 50 veces, incluidas las heridas post-mortem, lo que significa que después de que el corazón de George dejara de latir, John siguió apuñalando, apuñalando y apuñalando. Algunas de las 50 heridas se encontraban en el cuello y la cara de George. Es interesante que las heridas de cuchillo en la cara no es algo que se vea muy a menudo en escenas del crimen. Suele pasar que cuando la víctima ha sido agredida en la cara, se piensa, mmm, esto podría ser ira focalizada. Conocen a la persona. Nuestro rostro es nuestra esencia. Es más fácil matar a alguien disparándole en la nuca que en la cara. Si los miras, es más difícil. Cuando en el FBI se encuentran con una agresión en el rostro, ya sea un traumatismo contundente o una herida de cuchillo, piensan... ¿Crees que podrían haberse conocido de antes? En este caso, no. ¿Entonces George representaba a alguien que John odiaba? Hubo otra evidencia que contrariaba la versión de John de lo sucedido. El pene de George estaba magullado y mordido y había presencia de semen. Eso solo puede interpretarse de una manera. John le dio sexo oral a George algo que anunció en Craigslist y que estaba dispuesto a hacer. Esta evidencia, además de los pies atados, contradice su relato de legítima defensa. ¿Por qué le habría dado sexo oral en vez de irse cuando las cosas parecían ir mal? George se encontraba indefenso. Estaba acostado en la cama, atado de pies y manos después del orgasmo. Eso es lo más vulnerable que puede estar una persona. En el informe policial describen que se encontraron tabletas de aspirina encima del cuerpo de George. Y cuando le preguntaron a John al respecto, dijo que llevaba consigo un frasco de aspirinas y que cuando George murió, John simplemente lo cubrió con pastillas. Cuando le preguntaron a qué se debía todo esto, él dijo, bueno, no lo sé. Pensé que tal vez de alguna manera ayudaría, no sé. Eso es lo que los perfiladores llaman dudas. Sucede a menudo cuando un asesino siente pánico o entra en shock por lo que ha hecho. Se sabe que las personas que asesinan a un extraño de manera premeditada han pasado mucho tiempo pensando y fantaseando con ello. Imaginan que apuñalar a alguien se sentirá genial y resulta que es horrible. Es mucho peor de lo que pensaron. No esperaban resultar gravemente heridos ellos mismos. ¿Cómo todo salió tan mal? ¿Y qué van a hacer? ¿Darle aspirina a su víctima? Es como si estuvieran pensando, Dios mío, he cometido un error, déjame arreglarlo. ¿Acaso John hizo esto porque sentía remordimiento y quería arreglar la situación? No, pareciera un comportamiento de pánico. El cuerpo de George fue descubierto unas 36 horas después porque no fue a trabajar ni contestó a su teléfono. Por la evidencia en el lugar y la comunicación a través de correos electrónicos en la computadora de George, la policía pudo identificar rápidamente a John Catejes como sospechoso. Lo arrestaron apenas cinco días después del asesinato. En su confesión inicial, dijo que George le dio cerveza y cocaína antes de dirigirse al dormitorio. Sin embargo, no se encontraron drogas en el lugar y el examen toxicológico de John no mostró nada, ni alcohol ni drogas. Después del interrogatorio, lo acusaron de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma, pero no del arma homicida. El arma homicida nunca fue encontrada. Aunque ya la policía tenía su confesión en video, John se declaró inocente y alegó defensa propia. Y a pesar de solo tener 16 años, fue juzgado como adulto. ¿Por qué? Bueno, si el crimen es lo suficientemente macabro y este ciertamente lo fue. El sospechoso generalmente es acusado como adulto porque es lo que exige la opinión pública. Nadie quiere que en unos años esta persona esté libre en las calles, así que hay que encerrarlo. Los detectives de homicidios y los perfiladores del FBI saben que cuanto más joven es alguien cuando comete un crimen cruel como este, más peligroso es. John se metió en serios problemas en la escuela desde muy joven. En la primaria fue violento con otros niños y a veces era violento con el profesor. Fue expulsado de tres escuelas diferentes antes de acabar en una para niños con trastornos emocionales. Eso es serio. Sus problemas, sin embargo, no mejoraron. Aumentaron. Hubo varios incidentes. Una vez amenazó a una maestra, otra vez acosó a una joven por tomar sus medicamentos. Frecuentemente participaba en peleas. Una vez tomó la mochila de un estudiante, la arrojó al inodoro y luego lo orinó encima. El denominador común de todas estas cosas que hacía es la humillación, degradación y dominación. Cuando orinó en la mochila, el mensaje que envió fue... «Estoy destruyendo esto porque es tuyo. Lo estoy tirando a un retrete y todos sabemos para qué sirven los retretes. No querrás volver a usarlo nunca más. Así de insignificantes son tú y tus cosas». Desde muy temprana edad, John degradaba a otros niños. Necesitaba humillar a otras personas. «¿Por qué? ¿Alguien le hizo lo mismo?» Uno de los componentes más importantes al analizar si alguien tiene un trastorno de personalidad antisocial es el desprecio por los derechos de los demás, el derecho a permanecer seguros, a mantener su propiedad, todo eso. Y John tenía cero consideración. Hizo lo que quiso a pesar de las consecuencias. Uno de los informes disciplinarios que le hicieron arrojó que parecía disfrutar del dolor y la incomodidad de los demás. La escuela Mantuvo algo más en sus archivos. Algo que John escribió cuando tenía 12 años. Cuando sea mayor, quiero ser un asesino. Cuando escuchas ese tipo de declaraciones de un niño de 12 años, que también tiene un problema de conducta, es motivo de gran preocupación. Requiere como mínimo una intervención psiquiátrica a largo plazo, y posiblemente ser internado en un centro de tratamiento residencial Pero eso no sucedió Los niños tan pequeños no suelen fantasear con matar gente cuando crezcan Mucho menos dicen que eso es lo que quieren ser de grandes A menos que estén expresando una fantasía de venganza contra alguien que los lastimó O que sean asesinos natos la combinación de todos estos actos en la infancia y la adolescencia son los signos clásicos de un psicópata en potencia. A John le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial muy temprano en su vida, probablemente antes de ser un adolescente. El médico que lo diagnosticó seguramente consideró todas las opciones. ¿Estaba siendo maltratado en casa o alguien estaba abusando de él? Si no hubiera evidencia de que eso estaba ocurriendo, el diagnóstico sería psicópata. Los psicópatas nacen. Los sociópatas se hacen. Un sociópata tiene la capacidad de convertirse en alguien que ignora los derechos de los demás, es violento y lastima a otros. Pero generalmente es porque fue abusado o descuidado. Los académicos creen que aproximadamente el 4% de la población es psicópata. 3% hombres, 1% mujeres. Pero la mayoría no son violentos. Si lo fueran, no habría suficientes cárceles. Entonces, que un niño pequeño fantasee a esa edad con que quiere matar gente es un gran motivo de alarma. Los años de adolescencia de John estuvieron consumidos por la fascinación a los cuchillos y el satanismo. Tenía una gran variedad de cubiertos y aparentemente nunca salía de casa sin ellos. Lo de los cuchillos era mucho más parte de él que la exploración amateur del satanismo. Tenía varias fotografías en su perfil de MySpace en las que sostenía un cuchillo con aspecto amenazador. Parecía que era importante para él. Cuando le preguntaron por esto, lo descartó diciendo, oh no, eso era solo juego de niños, no era importante en absoluto. De nuevo, desestimó todo. Publicó este mensaje en su perfil. Soy extremista, anarquista y sadomasoquista. Mientras me muestres respeto, yo te mostraré respeto. Si me faltas el respeto, te romperé el cuello. ¿A qué se refería? Posiblemente era una postura defensiva. «No te metas conmigo o esto es lo que te haré». Teniendo en cuenta que John era de complexión delgada, tal vez se sentía indefenso en un mundo enojado y violento. Ese texto fue una advertencia de lo que le gustaba y de lo que era capaz de hacer. Su colección de cuchillos mostraba un deseo profundamente arraigado de lo que haría para protegerse. Portar un cuchillo, en el caso de John, sin duda se relaciona con poder, reputación y la capacidad de infundir miedo en los demás. Incluso les puso un nombre y tenía dos favoritos. A uno de sus cuchillos lo llamó Garra y a otro, Furia. No sé ustedes, pero eso me asusta. Pero tal vez había algo más. Un fetiche del lado de John. Debido al salvajismo de su ataque, el contexto abiertamente sexual en el que ocurrió y el hecho de que involucró un cuchillo... Es posible que el fetiche de John fuera el piquerismo. El piquerismo es la preferencia por utilizar un cuchillo para apuñalar, mutilar y cortar a una víctima más allá de lo necesario para matarla. El apuñalamiento excita al asesino. Es lo que se llama una parafilia, un término clínico que se usa básicamente para cualquier cosa que sea aberrante sexualmente que generalmente involucra actividades extremas o peligrosas. Aunque eso realmente no explica la violencia brutal que es parte de este fetiche. El asesino expresa su sexualidad penetrando a la víctima con un cuchillo. La víctima grita y la sangre y los olores crean para el asesino una experiencia sexual armónica. Quizá esto era lo que pasaba por la cabeza de John cuando mató a George Weber. Los olores, el inconfundible sentimiento por la sangre, los gritos de George cuando lo apuñalaba. Todo eso probablemente excitó a John. Si consideráramos esto como un asesinato por venganza, también podría tener sentido. La mayoría de los niños que terminan actuando violentamente han aprendido ese comportamiento o han sido abusados. Por eso, cuando son mayores, es decir, más grandes físicamente, buscan venganza. Pero John y George se conocieron esa misma noche. George era un objetivo simbólico. Representaba a alguien más a quien John realmente deseaba matar. Esta teoría es solo una posibilidad, pero explica muchas cosas. Tal vez alguien ejerció poder y abusó de él sexualmente. Esa persona quizá era un hombre mayor. Eso explica muchas cosas, pero es especulativo. John era un joven muy violento. ¿Nació así o fue crianza? ¿Alguien abusó repetidamente de él? Ciertamente, no me sorprendería. El comportamiento violento de John surgió cuando era muy joven. Con respecto a su anuncio de Craigslist, está claro que troleó a un hombre mayor porque es a quien eligió. Eso fue intencional. No fue un accidente que eligiera a un hombre que creía que era gay y que quisiera lastimarlo. Quería matarlo. John dijo que lo hizo por dinero. Pero viajar en metro un viernes por la noche desde Queens hasta Brooklyn por 60 dólares... Es un comportamiento muy extraño, a menos que consideremos que lo que lo llevó a la casa de George no fue el dinero, sino matarlo. John puso los anuncios en Craigslist con el propósito de encontrar una víctima como George. La dura de sus genitales muestra una brutalidad que se siente personal para John. Cuando los adultos abusan de niños que luego se convierten en asesinos, estos suelen no atacar a su abusador. Eligen personas que simbolizan a quien les hizo daño, como es el caso de Eileen Warnos, de quien hablamos anteriormente en otro episodio de Asesinamente. Ella fue abusada horriblemente y los hombres mayores que eligió matar eran solo sustitutos de los abusadores que la lastimaron. Tendría sentido que si John fue abusado de alguna manera por un hombre mayor, buscara una fantasía de venganza contra el mismo tipo de hombre. Pero es solo una teoría. John solo se arrepintió de haber sido atrapado y no asumió ninguna responsabilidad por lo que hizo. Según él, todo fue culpa de George. Ese comportamiento también estuvo presente en su confesión grabada y en el juicio. John confesó riéndose mientras se comía una dona, como si no fuera gran cosa. Tal vez pensó que al contarle a la policía lo que había hecho, que había matado a un homosexual, estarían bien con eso. Pero no fue así. John estaba sonriente en el tribunal hasta el momento en que entró el jurado. Ahí se puso serio y jugó la carta de víctima. Su primer juicio comenzó el 18 de octubre de 2010. La defensa argumentó una combinación de defensa propia y asesinato accidental. Pintaron la imagen de un niño inocente atiborrado de drogas y alcohol que se defendía de las insinuaciones no deseadas de un hombre mayor. Un pedófilo. De hecho, la pedofilia es un término clínico y describe a alguien que se siente atraído física y sexualmente por niños prepúberes. No hay absolutamente ninguna evidencia de que George Weber tuviera algo que ver con eso. A pesar de que John tenía solo 16 años y que no tenía la edad mínima de consentimiento en el estado de Nueva York, definitivamente no era prepúber. Los pedófilos persiguen a niños pequeños, no a adolescentes maduros. Esta defensa fue una especie de variación de la defensa del pánico gay. Una estrategia anticuada que alega que el acusado se sintió abrumado y asustado por las insinuaciones de un homosexual y temporalmente perdió el control y arremetió contra la víctima. Esto es ridículo porque sabemos que John instigó el encuentro. Pero, dada su edad, esta fue la estrategia en la que se basó la defensa para liberar a su cliente. Funcionó hasta cierto punto. El primer juicio de John se anuló porque el jurado estaba en desacuerdo. Once votaron a favor de la condena, pero uno de ellos se resistió y dijo, «Bueno, no sé, tal vez John esté diciendo la verdad». El segundo juicio comenzó casi un año después. Esta vez al jurado se le permitió considerar un veredicto menor de homicidio en primer grado, además del cargo de asesinato en segundo grado. Esto empujó a la fiscalía a mostrar fotografías más explícitas de la escena del crimen, mientras la defensa se apegó a su estrategia de autodefensa. Sin embargo, esta vez el jurado no cayó. Condenaron a John por asesinato en segundo grado y lo sentenciaron entre 25 años y cadena perpetua. Cuando leyeron la sentencia... John se rió. John se esfuerza en hacer creer a los demás que él es la víctima y no Weber. No mostró ni un solo rastro de empatía por su víctima o remordimiento. Esta es una característica distintiva de un psicópata o sociópata. Es impactante porque incluso los psicópatas y sociópatas más depravados saben cómo fingirlo. Actualmente, solo ha cumplido 12 años de su sentencia de 25 y no será elegible para la libertad condicional hasta el año de 2034. John nunca será liberado. ¿Por qué? Porque alguien en la Junta de Libertad Condicional también verá la violencia intrínseca del asesinato que cometió. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia. Y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas. Y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content.